0: Vivre ensemble, avec Bruno Imbeck. Docteur Imbeck, bonjour. Bonjour. Le sujet du jour porte sur l'intelligence émotionnelle chez l'enfant et l'adolescent. Pour commencer, comment la définissez-vous
1: alors c'est une forme d'intelligence qui est devenue essentielle dans nos sociétés, notamment lorsqu'il s'agit de promouvoir le vivre ensemble. C'est la capacité tout simplement d'être attentif à ses propres émotions et aussi de pouvoir les concevoir chez l'autre. C'est donc par exemple l'empathie. Hein, et on sait que dans le vivre ensemble, bah, c'est ce qu'on va devoir stimuler chez chacun, enfant, adolescent et euh, plus tard adulte.
0: Alors comment cette intelligence émotionnelle se manifeste Alors pour l'expliquer de manière
1: très très simple, euh, vous imaginez que dans votre tête il y aurait trois petits guichets. Un premier guichet qui vous demande qu'est-ce que tu ressens, c'est-à-dire en gros, qui vous demande d'identifier l'émotion. Et l'émotion, il n'y en a pas beaucoup chez l'être humain, il y en a cinq. La joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Ça, ce sont des émotions universelles qu'on retrouve partout et on doit pouvoir les identifier simplement. Ça, c'est le tout premier guichet. Le deuxième guichet va vous demander... mais pourquoi est-ce que tu éprouves cette émotion Et va vous permettre de l'expliquer jusqu'au bout. C'est ce qu'on met en place dans les espaces de stimulation du vivre ensemble au lycée Voltaire. C'est-à-dire qu'on permet à celui qui vit une émotion de l'expliquer jusqu'au bout sans qu'il soit interrompu. Parce que dans nos sociétés, on a tendance à interrompre les gens qui expliquent leurs émotions pour une raison toute simple. Hein. Imaginez que vous êtes en train d'expliquer votre émotion, votre tristesse par exemple, à quelqu'un que vous aimez bien ou qui vous aime bien vous allez voir que dans les quelques minutes qui suivent, il va vous dire que vous ne devez pas être aussi triste que ça. Parce que euh, les raisons de votre tristesse ne sont pas aussi graves ou parce que euh, vous avez plein de raisons d'être heureuse. Simplement, il a peur de la contagion émotionnelle. Si vous allez voir un professionnel de l'intelligence émotionnelle, bah, il va vous dire vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste et vous laissez expliquer jusqu'au bout les raisons de cette émotion. Ça, c'est le deuxième guichet. Et il y a un troisième guichet qui tout aussi important, généralement, on ne va pas jusque-là. Ce gars -là ne vous demande pas pourquoi est-ce que tu éprouves l'émotion, mais pourquoi, dans quel but Le but d'une émotion, c'est de faire bouger les choses, de faire bouger soit les autres, soit les événements autour de soi. C'est pour ça, par exemple, que lorsque, dans les espaces de parole réguliers qu'on met en place au lycée euh, franco-catarien, on en arrive à dire dès que quelqu'un vit une émotion, explique ton émotion sans que tu le risques d'être interrompu ou d'être contredit dans cette émotion. Et puis, ben, le rôle de l'adulte, c'est de demander au groupe « qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est en difficulté ?» Donc, répondre à ce fameux « pourquoi est-ce que tu éprouves l'émotion » C'est-à-dire, quel mouvement est-ce que tu espères créer à l'intérieur du groupe
0: Alors, Bruno, est-ce que vous faites une différence entre cette intelligence émotionnelle chez l'enfant et chez l'adolescent
1: Alors, c'est une question fondamentale, parce que euh, le principe de l'adolescence, c'est un peu comme la levure, hein, ça gonfle tout. Ça veut dire que ce qui ne se met pas en place au moment de l'enfance risque de devenir encore plus intense au moment de l'adolescence. Euh, apprendre aux enfants très très tôt, à manifester leurs émotions, à les laisser s'exprimer jusqu'au bout, à les entendre chez les autres, bah, c'est mettre en place les conditions de ce qu'on appelle la démocratie émotionnelle, qui, qui est la nouvelle forme de démocratie. On sait qu'une démocratie émotionnelle, c'est ce qui semble le plus compatible entre l'un et l'autre, c'est-à-dire permettre à chacun de manifester son émotion, être reconnue dans ce droit de manifester cette émotion et pouvoir euh, espérer que cette émotion sera prise en compte par le groupe à l'intérieur duquel elle se manifeste. Euh, chez l'enfant, ça se constitue euh, très très vite et très très facilement. Et une fois que c'est installé chez l'enfant, ça se met en place de manière très naturelle chez l'adolescent. Quand par contre c'est contrarié dès l'enfance, à ce moment-là chez l'adolescent, ça devient... Très, très vite, quelque chose de plus compliqué à gérer, parce qu'il va avoir tendance à transformer ses, ses émotions en état d'âme et en faire des sentiments qui sont beaucoup plus durables. En gros, bien comprendre la différence, une émotion, par exemple, c'est « j'ai peur ». Un état d'âme, c'est « je suis inquiet », ça veut dire que votre cortex va commencer à penser à votre émotion. Et une, un sentiment, c'est « je suis terrorisé ». Qu'un enfant ait peur de temps en temps, c'est tout à fait normal. Qu'il aille à l'école en étant inquiet, ça doit interpeller nécessairement son environnement scolaire et familial et qu'il soit terrorisé, ça doit être vécu comme inadmissible à la fois par l'environnement familial et par l'environnement scolaire. Et donc c'est pour ça qu'on travaille dès l'enfance, pour éviter que dans l'adolescence, il y ait ces courts circuits qui se fassent entre l'émotion et le sentiment.
0: Alors, docteur Humbeck, quelles sont les clés pour être attentif à cette intelligence émotionnelle en tant que parent Alors, et en tant qu'enseignant qu
1: et en tant qu'enseignant ou éducateur, hein, c'est accepter les émotions sans chercher à les contredire. Euh, une émotion, c'est ni vrai ni faux, ni juste ni injuste. Euh, c'est, c'est comme ça. Donc, quelqu'un qui est triste a le droit d'être triste et pouvoir accueillir cette émotion sans la dénier et sans mettre son émotion à la place de l'autre. Si vous dites que vous êtes triste et que moi je vous dis que je suis fâché, ben, euh, je dois en tout cas accepter que vous avez une émotion qui est différente de la mienne. Donc accueillir l'émotion, être en mesure de ne pas la contredire, de permettre l'explication jusqu'au bout, et euh, non pas de la rendre toute puissance, hein, parce que le but du jeu n'est pas que quand un enfant est en colère, le monde se plie à ses exigences, mais qu'il conçoive que cette colère crée un mouvement qui n'est pas toujours celui qui est attendu. Une démocratie émotionnelle, c'est lorsque votre émotion et protéger et préserver. est protégée et préservée. C'est comme ça qu'on cultive l'intelligence euh, émotionnelle des personnes. Et une démocratie, c'est quand votre émotion est considérée comme toute puissante.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, docteur Bruno Imbeck. Rendez-vous la semaine prochaine.
1: A bientôt. Au revoir.
0: Vivre ensemble, avec Bruno Imbeck, tous les dimanches, à 7h20, 14h30 et 18h50 sur ORIX FM.